0: ad alta voce remo girone legge la luna e i falò di cesare pavese ottava puntata nuto venne anche lui in paese a sentire e adombrava come un cavallo possibile gli chiesi che non uno di questi ragazzi di qui ci sia stato e possa dirlo a Genova i partigiani hanno perfino un giornale. Di questi nessuno, disse Nuto. È tutta gente che si è messa il fazzoletto tricolore l'indomani. Qualcuno stava a Nizza impiegato. Chi ha rischiato la pelle davvero non ha voglia di parlarne. I due morti non si poteva riconoscerli li avevano portati su una carretta nel vecchio ospedale e i diversi andarono a vederli e uscivano storcendo la bocca. Ma, dicevano le donne sugli usci del vicolo, tocca a tutti una volta, però così è brutto. Dalla bassa statura dei corpi e da una medaglietta di San Gennaro che uno dei due aveva al collo, il pretore concluse che erano meridionali. Dichiarò sconosciuti e chiuse l'inchiesta chi non chiuse ma si mise d'attorno fu il parroco convocò subito il sindaco il maresciallo un comitato di capi famiglia e le priore mi tenne al corrente il cavaliere perché lui ce l'aveva col parroco che gli aveva tolta senza neanche dirglielo la placca dottone dal banco il banco dove si inginocchiava mia madre mi disse mia madre che ha fatto più bene lei alla chiesa di dieci tangheri come costui Dei partigiani il cavaliere non giudicò. «Ragazzi», disse, «ragazzi che si sono trovati a far la guerra, quando penso che tanti...» Insomma, il parroco tirava l'acqua al suo mulino e non aveva ancora digerita l'inaugurazione della lapide ai partigiani impiccati davanti alle canere che era stata fatta senza di lui due anni fa da un deputato socialista venuto apposta da Asti. Nella riunione in canonica il parroco aveva sfogato il veleno. Si sfogati tutti quanti e si erano messi d'accordo siccome non si poteva denunciare nessun ex partigiano tanto tempo era passato e non c'erano più sovversivi in paese decisero di dare almeno battaglia politica che la sentissero da alba di fare una bella funzione sepoltura solenne alle due vittime comizio e pubblico anatema contro i rossi riparare e pregare tutti mobilitati non sarò io a rallegrarmi di quei tempi disse il cavaliere la guerra dicono i francesi è un salmetier, ma questo prete sfrutta i morti sfrutterebbe sua madre se l'avesse passai da nuto per raccontargli anche questa lui si grattò dietro l'orecchio guardò a terra e masticava amaro lo sapevo disse poi ha già tentato un colpo così con gli zingari che zingari Nuto mi raccontò che nei giorni del 45 una banda di ragazzi avevano catturato due zingari che da mesi andavano e venivano, facevano doppio gioco, segnalavano i distaccamenti partigiani. Sai com'è, nelle bande c'era di tutto, gente di tutta Italia e di fuori, anche ignoranti. Non si era mai vista tanta confusione. Basta. Invece di portarli al comando, li prendono, li calano in un pozzo e gli fanno dire quante volte erano andati alla caserma dei militi. Poi uno dei due, che aveva una bella voce, gli dicono di cantare per salvarsi. Quello canta, seduto sul pozzo, legato, canta come un matto, ce la mette tutta. Mentre canta, un colpo ti zappa per uno, li stendono. Li abbiamo disotterrati due anni fa. E subito il prete ha fatto la predica in chiesa. Di prediche su quelli delle canere non ne ha mai fatte, ch'io sappia. Al vostro posto, gli dissi, andrei a chiedergli una messa per i morti impiccati. Se rifiuta, lo smerdate davanti al paese. Nuto ghignò, senza allegria, è capace di accettare, mi disse, e di farci lo stesso il suo comizio. E così la domenica si fece il funerale, le autorità, i carabinieri, le donne velate, le figlie di Maria. Quel diavolo fece venire anche i battuti in casacca gialla, uno strazio. Fiori da tutte le parti, la maestra, padrona di vigne, aveva mandato in giro le bambine a saccheggiare i giardini. Il parroco, parato a festa, con gli occhiali lucidi, fece il discorso sui gradini della chiesa. Cose grosse. Disse che i tempi erano stati diabolici, che le anime correvano pericolo, che troppo sangue era stato sparso e troppi giovani ascoltavano ancora la parola dell'odio che la patria la famiglia la religione erano tuttora minacciate il rosso il bel colore dei martiri era diventato l'insegna dell'anticristo e in suo nome si erano commessi e si commettevano tanti delitti bisognava pentirci anche noi purificarci riparare la sepoltura cristiana a quei due giovani ignoti barbaramente trucidati fatti fuori Dio sa senza il conforto dei sacramenti e riparare, pregare per loro, drizzare una barriera di cuori disse anche una parola in latino farla vedere ai senza patria, ai violenti, ai senza Dio non credessero che l'avversario fosse sconfitto in troppi comuni d'Italia ostentava ancora la sua rossa bandiera. A me quel discorso non dispiacque. Così sotto quel sole, sugli scalini della chiesa, da quanto tempo non sentivo più la voce di un prete dir la sua. E pensare che da ragazzo, quando la Virgilia ci portava a messa, credevo che la voce del prete fosse qualcosa come il tuono, come il cielo, come le stagioni, che servissi alle campagne, ai raccolti, alla salute dei vivi e dei morti. Adesso mi accorsi che i morti servivano a lui. Non bisogna invecchiare né conoscere il mondo. Chi non apprezzò il discorso fu Nuto. Sulla piazza qualcuno dei suoi gli strizzava l'occhio, gli borbottava al volo una paroletta e Nuto scalpitava, soffriva. Trattandosi di morti, sia pure neri sia pure ben morti non poteva far altro coi morti i preti hanno sempre ragione io lo sapevo e lo sapeva anche lui Si riparlò di questa storia in paese. Quel parroco era in gamba. Batté il ferro l'indomani dicendo una messa per i poveri morti, per i vivi che erano ancora in pericolo, per quelli che dovevano nascere. Raccomandò di non iscriversi ai partiti sovversivi, di non leggere la stampa anticristiana e oscena, di non andare a Canelli se non per affari, di non fermarsi all'osteria e alle ragazze di allungarsi i vestiti. A sentire i discorsi che facevano adesso donnette e negozianti in paese, il sangue era corso per quelle colline come il mosto sotto i torchi. Tutti erano stati derubati e incendiati, tutte le donne ingravidate. Finché l'ex podestà disse chiaro sui tavolini dell'angelo che ai tempi di prima queste cose non succedevano, allora saltò su il camionista uno di calosso grinta dura che gli chiese dov'era finito ai tempi di prima quello zolfo del consorzio tornai da nuto e lo trovai che misurava degli assi sempre imbronciato la moglie in casa dava il latte al bambino gli gridò dalla finestra che era scemo a pigliarsela che nessuno aveva mai guadagnato niente con la politica. Io, per tutto lo stradone, dal paese al salto, avevo rimuginato queste cose, ma non sapevo come dirgli la mia. Adesso Nuto mi guardò, sbatté la riga e mi chiese brusco se non ne avevo abbastanza, che cosa ci trovavo in questi paesacci. «Dovevate farla allora», gli dissi. «Non è da furbi cimentare le vespe». Allora lui gridò dentro la finestra «Comina, vado via!» raccolse la giacca e mi disse vuoi bere? mentre aspettavo raccomandò qualcosa ai garzoni sotto la tettoia poi si volta e mi fa sono stufo, andiamocene fuori dai piedi ci arrampicammo per il salto da principio non si parlava o si diceva solamente l'uva quest'anno è bella Passammo tra la riva e la vigna di Nuto lasciamo la stradetta e prendemmo il sentiero ripido che bisognava mettere i piedi di costa alla svolta di un filare incrociammo il Berta, il vecchio Berta che non usciva più dai beni. Mi soffermai per dir qualcosa, per farmi conoscere. Mai più avrei creduto di ritrovarlo ancora vivo e così sdentato. Mannuto tirò dritto. Disse soltanto: Salutiamo. Il Berta non mi conobbe di certo. Fin qui ero salito un tempo, dove finiva il cortile della casa dello Spirita. Ci venivamo in novembre a rubargli le nespole. Cominciai a guardarmi sotto i piedi, le vigne asciutte e gli strapiombi, il tetto rosso del salto, il belbo e i boschi. Anche Nuto adesso rallentava e andavamo testardi, sostenuti. Il brutto, disse Nuto, è che siamo degli ignoranti. Il paese è tutto in mano a quel prete. Vuoi dire? Perché non gli rispondi? Vuoi rispondere in chiesa? «Questo è un paese che un discorso lo puoi soltanto fare in chiesa, se no non ti credono. La stampa o scena è anticristiana, lui dice, se non leggono neanche l'almanacco». «Bisogna uscire dal paese», gli dissi. «Sentire le altre campane, prendere aria. A Canelli è diverso. Hai sentito che l'ha detto anche lui che Canelli è l'inferno?» «Bastasse. Si comincia. Canelli è la strada del mondo» dopo Canelli viene Nizza, dopo Nizza Alessandria, da soli non farete mai niente. Nuto cacciò un sospiro e si fermò. Mi soffermai anch'io e guardai giù nella vallata. «Se vuoi combinare qualcosa,» dissi, «devi tenere i contatti col mondo. Non avete dei partiti che lavorano per voi, dei deputati, della gente apposta?» parlate trovatevi in america fanno così la forza dei partiti è fatta di tanti piccoli paesi come questo i preti non lavorano mica isolati hanno dietro tutto una lega di altri preti perché quel deputato che ha parlato alle canere non ci torna ci sedemmo all'ombra di quattro canne, sull'erba dura e Nuto mi spiegò perché il deputato non tornava. Dal giorno della liberazione, quel sospirato 25 aprile, tutto era andato sempre peggio. In quei giorni sì che si era fatto qualcosa. Se anche i mezzadri e i miserabili del paese non andavano loro per il mondo, nell'anno della guerra era venuto il mondo a svegliarli. C'era stata gente di tutte le parti meridionali, toscani, cittadini, studenti, sfollati, operai perfino i tedeschi, perfino i fascisti erano serviti a qualcosa avevano aperto gli occhi ai più tonti costretto tutti a mostrarsi per quello che erano io di qua, tu di là tu per sfruttare il contadino io perché abbiate un avvenire anche voi e i renitenti, gli sbandati avevano fatto vedere al governo dei signori che non basta la voglia per mettersi in guerra Si capisce, in tutto quel 48 si era fatto anche del male, si era rubato e ammazzato senza motivo, ma mica tanti, sempre meno, disse Nuto, della gente che i prepotenti di prima hanno messo loro su una strada o fatto crepare. E poi com'era andata? Si era smesso di stare allerta Si era creduto agli alleati, si era creduto ai prepotenti di prima che adesso, passata la grandine, sbucavano fuori dalle cantine, dalle ville, dalle parrocchie, dai conventi. E siamo a questo, disse Nuto, che un prete che se suona ancora le campane lo deve ai partigiani che gli le hanno salvate, fa la difesa della Repubblica e di due spie della Repubblica. «Se anche fossero stati fucilati per niente», disse, Toccava a lui fare la forca ai partigiani che sono morti come mosche per salvare il paese. Mentre parlava io mi vedevo Gaminella in faccia che a quell'altezza sembrava più grossa ancora una collina come un pianeta e di qui si distinguevano pianori, alberetti, stradine che non avevo mai visto. Un giorno pensai bisogna che saliamo lassù. Anche questo fa parte del mondo. Chiesi a Nuto... Di partigiani ce ne stavano lassù. I partigiani sono stati dappertutto, disse. Gli hanno dato la caccia come alle bestie. Ne sono morti dappertutto. Un giorno sentivi sparare sul ponte, il giorno dopo erano di là da Bormida. E mai che chiudessero un occhio tranquilli, chi a una tana fosse sicura. Dappertutto le spie. E tu l'hai fatto il partigiano? Ci sei stato? Nuto tranguggiò e scosse la testa. Si è fatto tutti qualcosa, troppo poco, ma c'era pericolo che una spia mandasse a bruciarti la casa. Studiavo di lassù la piana di Belbo e i tigli, il cortile basso della Mora, quelle campagne, tutto impiccolito e stranito. Non l'avevo mai vista di lassù, così piccola. «L'altro giorno sono passato sotto la Mora», dissi. «Non c'è più il pino del cancello». L'ha fatto tagliare il ragioniere, Nicoletto, quell'ignorante. L'ha fatto tagliare perché i pezzenti si fermavano all'ombra e chiedevano, capisci? Non gli basta che si è mangiata mezza la casa. Non vuole nemmeno che un povero si fermi all'ombra e gli chieda conto. Ma com'è stato a andare così al diavolo? Gente che aveva la carrozza. Col vecchio non sarebbe successo. Nuto non disse nulla e strappava ciuffi d'erba secca. Non c'era soltanto Nicoletto, dissi. E le ragazze? Quando ci penso mi gira il sangue. Va bene che gli piaceva divertirsi a tutte e due e che Silvia era una scema che cascava con tutti, ma finché il vecchio è stato vivo l'hanno sempre aggiustata. Almeno la matrigna non doveva morire. E la piccola, Santina, che fine ha fatto? Nuto pensava ancora al suo prete e alle spie, perché storse la bocca un'altra volta e trangugiò saliva stava a canelli disse non potevano soffrirsi con nicoletto teneva allegre le brigate nere tutti lo sanno poi un giorno è sparita possibile dissi ma cosa ha fatto santa santina pensare che a sei anni era così bella tu non l'hai vista a venti disse Nuto. le altre due non erano niente l'hanno viziata il sor matteo non vedeva più che lei ti ricordi quando Irene e Silvia non volevano uscire con la matrigna per non sfigurare? Ebbene, Santa era più bella di loro due e della madre insieme. Ma come è sparita? Non si sa cosa ha fatto? Nuto disse, si sa, la cagnetta. Che cosa c'è di così brutto? La cagnetta e la spia. L'hanno ammazzata? Andiamo a casa, disse Nuto. Volevo svagarmi, ma neanche con te non posso. Remo Girone ha letto La luna e i falò di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.